0: Cuando el término bruja invade nuestra mente, una serie de características típicas aparecen. Malvada, anciana, artes oscuras, metamorfosis, pacto con el diablo. Es por eso que hoy te vengo a relatar algunas historias cortas que rondan en México, referentes a estos seres que pasan las noches en aquel arres. Las historias que estás a punto de escuchar son fragmentos del libro, leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI. De la Universidad Autónoma Metropolitana. El link para que lo puedas descargar y leer te lo dejo en la descripción. Comencemos. Esta historia me la contó mi mamá y es de cuando ella era chiquita, como de 8 años. Es sobre las brujas. Esto es en el pueblo de Santa Cruz Ayotuxco, en el municipio de Huizquilucan, Estado de México. Me contó que las brujas se veían como bolas de fuego que andaban entre los árboles de los cerros y cuando bajaban a alguna casa era porque había un bebé sin bautizar. Las brujas llegaban al techo de las casas y se convertían en guajolotes y trataban de entrar para chuparse la mollerita de los bebés. A ella se le apareció una cuando nació su hermanita, que en paz descanse. Mi abuelita escuchó a la bruja y se puso a rezar con groserías para alejarla. Poco tiempo después enfermó la hermana chiquita de mi mamá y se murió en sus brazos. No sé si es verdad o no lo de las brujas, y si estas fueron las culpables de que muriera la hermanita de mi mamá, pero la verdad es que de noche en el pueblo de mi madre nadie sale si no estás bautizado. Pasaron alrededor de dos minutos hasta que el infierno terminó. Alrededor de 1910 en un pequeño pueblo ubicado en el estado de Puebla, un gran temor fue difundido debido a la siguiente historia. El pueblo, como cualquier otro, tenía deseos de expansión, por lo que un grupo de ingenieros civiles llegó ahí con el fin de hacer las mediciones necesarias para la construcción de una carretera. No podían ir solos, por lo que buscaron un grupo de peones que les ayudara a llegar al lugar indicado. El problema era que muchos de ellos se rehusaban a ir debido al miedo que les provocaba esa región. Por fin encontraron un grupo que se sí accedió, pero que puso como única condición regresar antes de que anocheciera. Cuando llegaron, los ingenieros se pusieron a trabajar y a realizar las mediciones necesarias. De pronto, los peones advirtieron a los ingenieros que era hora de regresar, pues la noche se acercaba. Estos respondieron que no se podían ir hasta guardar el equipo, por lo que sin ninguna consideración los peones se fueron. Después de terminar sus actividades, los ingenieros emprendieron el camino, aunque en realidad no sabían hacia dónde iban. Caminaron por un largo rato, pero por la oscuridad de la noche tuvieron muchos tropiezos. De pronto, una sensación de frío sobre sus cabezas los invadió, por lo que se tiraron al piso con gran temor. Uno de ellos levantó la cabeza para ver de qué se trataba y pudo ver tres sombras, una representaba la forma de la cara de una bruja al mismo tiempo que se escuchaban sus risas tenebrosas pasaron alrededor de dos minutos hasta que el infierno terminó los ingenieros corrieron despavoridos con el único fin de encontrar un lugar en el que estuvieran a salvo al llegar al pueblo la gente los miraba sorprendida debido a la palidez de sus caras y al temor de sus ojos desde entonces el lugar conocido como el de la Carretera fallida es considerada una zona maldita en la que rondan brujas y fantasmas. Pero la bruja le quitó un ojo a su hermanita. Una amiga de mis abuelitos, la señora Benita, me contó que cuando ella y sus hermanas eran pequeñas, había muchas brujas en el pueblo y que veían cómo éstas se pasaban de un árbol a otro en forma de bolas de fuego. En su casa, como estaba rodeada de árboles, las brujas se sentaban en las ramas y a ellas les daba mucho miedo porque se decía que eran muy malas además de que se llevaban a las niñas y los niños pequeños un día una bruja cayó en el patio de Benita ella se asomó y vio cómo era un guajolote negro y feo el guajolote se convirtió en una bruja y se lanzó sobre la niña más pequeña hermana de Benita ella trató de jalársela a la bruja porque sus papás no se despertaban Parecía que la bruja los había dormido. Fue tanta su fuerza que le arrebató a la niña, pero la bruja le quitó un ojo a su hermanita. Tiene poco que su hermana falleció, y yo la recuerdo aún sin su ojo. Cuando lo iban a sacar estaba todo tieso y lo tuvieron que cargar. Esto que a continuación voy a relatarle pasó a uno de mis primos, y la neta sí fue cierto. Esto pasó en un pueblo que está más adelante de Texcoco, el pueblo se llama Tesoyuca. Mi primo al que le sucedió esto se llama Martín. Él tenía como 22 años, al parecer con una vida normal, pero lo que le hacía diferente era que, en las noches, cuando él ya estaba dormido, llegaba una mujer. Al principio se le aparecía en sueños, pero conforme pasaba el tiempo, ya no era en sueños, sino que la mujer en realidad no lo dejaba moverse. Él comentaba que esta mujer lo quería mucho, pero no sabía por qué y ni siquiera le podía ver el rostro. El tiempo fue pasando y mi primo ya se había acostumbrado a este suceso, aunque después le trajo consecuencias, ya que no dormía bien e inclusive su aspecto era como si estuviese muy enfermo. Mi tía lo llevó con una señora, algo así como una bruja, y ella le dijo que esa mujer lo quería para ella, y que conforme pasara el tiempo mi primo iba a enfermar más hasta que muriese, a partir de esto mi primo se empezó a desesperar al grado de que se arrancaba los cristos que traía colgados en su cuello y se ponía a gritar que ya no quería dormir porque sabía que iba a llegar esa mujer, a los pocos días de que esto pasó otro de mis primos lo fue a visitar para ver cómo seguía, cuando preguntó por él mi tía le dijo que se estaba bañando y que no se iba a tardar, pero pasó mucho tiempo y él no salía, entonces, ya preocupados, fueron a ver qué pasaba. Y dice mi primo que cuando entraron al baño, mi primo Martín estaba señalando hacia una de las paredes diciendo que ahí estaba la mujer, pero mi tía y mi otro primo no veían a nadie. Entonces, cuando lo iban a sacar del baño, estaba todo tieso y lo tuvieron que cargar. Para sacarlo, tenían que pasar por un pequeño patio porque el baño estaba hasta el rincón. Entonces, cuando iban cruzando el patio, escucharon chillidos de aves y cuando voltearon hacia arriba había como 10 lechuzas dando vueltas alrededor de la casa. Mi tía y mi primo se asustaron mucho y se metieron corriendo hacia la sala. Y ya estando adentro, mi primo Martín empezó a reaccionar. Al parecer, a mi primo lo dejó de buscar la mujer porque la señora a la que habían ido a ver lo estuvo tratando, y parece ser que lo curó, pero sí pasó mucho tiempo para que mi primo se pudiera recuperar. Quisiera escribir más acerca de lo de mi primo, pero es que él se fue a vivir a Cuautla, Morelos, y lo deja de ver. Si no, con mucho gusto hubiera contado más cosas acerca del tema. Ella le contestó que se dedicaba a chupar la sangre a los bebés recién nacidos. La leyenda tiene lugar en la delegación Xochimilco hace muchos años. Como sabemos, antes no había tantos servicios de distracción por lo que la gente de los pueblos acostumbraba a ir a fiestas de otros pueblos para pasar el rato. Es así que esto sucedió durante una fiesta del mes de junio que se festejaba en el pueblo de San Pablo, Ostotepec. Debido a que no existían carreteras, había brechas de herradura para poder salir del pueblo de Xochimilco. La salida hacia el sur era solamente por el rumbo de la presa y San Lorenzo a Temoaya. Fue por esa salida que una familia se dirigía a la festividad de San Pablo. Era de madrugada cuando caminaban por esa brecha tan tenebrosa, por entre los árboles enormes que ahí existían. Fue cuando escucharon el llanto lastimero de una mujer. Aunque sabían que por esos lugares se espantaban, sin embargo, el llanto fue tan persistente que todos decidieron buscar entre la maleza dónde estaba esa mujer, pero no la encontraron. Ya estaba amaneciendo cuando se dieron cuenta de que el llanto provenía de lo alto de los árboles y la mujer que estaba arriba de un árbol les pidió que por favor la bajaran. Los hombres se subieron a bajar a la mujer, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que cuando estaba en el piso no tenía pies de la rodilla hacia abajo? La mujer tenía una ollita llena de sangre y también un brasero junto a una escoba hecha de varas les pidió que la llevaran a su casa, pero los presentes decidieron llevarla mejor a la presidencia. El gobernador preguntó qué hacía por esos rumbos y ella le contestó que se dedicaba a chupar la sangre de los bebés recién nacidos y que ella venía de un pueblo de Morelos que el amanecer la había ganado, por eso el poder de volar se le había terminado y había quedado varada en lo alto de los árboles. Le suplicó a los presentes que fueran por sus piernas que estaban en la cocina de su casa. Los hombres del pueblo fueron hasta la casa de la bruja. Llegaron, tocaron la puerta y salió un señor que dijo ser su esposo. Le dijeron que su señora estaba detenida en la cárcel de Xochimilco, que les diera permiso de pasar a su cocina porque allí estaban las piernas de su esposa. El señor se quedó asombrado. Juntos se dirigieron hacia la cocina donde estaban las piernas en forma de cruz. La bruja les había dicho que por favor no le quitaran la ceniza que tenía en los muñones de las piernas y con cuidado las envolvieron con una manta para traerlas a Xochimilco. Acompañados del esposo llegaron ante el gobernador y con asombro vieron que la bruja quitó la ceniza de los muñones y la que ella también tenía en las piernas. Ante los ojos de todos se pegó las dos piernas. El gobernador le preguntó a su esposo si sabía lo que hacía su esposa él contestó que ignoraba todo eso y que lo único que sabía es que él siempre caía en un sueño muy profundo. El gobernador le enseñó la olla con sangre, la cual era humana. Lo que el esposo dijo fue que con razón, muy seguido le daba de comer sangre preparada, pero nunca supo de dónde procedía. El gobernador le contestó que ahora ya sabía de dónde venía esa sangre. La bruja salió libre, pues no había delito que perseguir pero tuvo que huir deprisa, en la noche con su esposo, porque en el pueblo de Xochimilco ya la querían quemar. Se había desprendido las piernas y las había unido a su torso. Cuenta la mamá de una amiga que cuando era chica vivía en un pequeño rancho. Una noche su familia y ella escucharon llorar fuertemente a una mujer guiados por el ruido llegaron al establo en donde se encontraba una joven llorando un poco sucia de lodo y con la ropa rasgada inmediatamente le ofrecieron pasar a la casa para que comiera algo y arroparla la muchacha les contó que había tenido un accidente y por eso la habían encontrado en ese lugar la familia le ofreció un modesto lugar para que pasara la noche así podría continuar con su destino pero ella les pidió que la dejaran dormir junto al establo. En donde la habían encontrado, ya que por la noche debía de partir, pero no lo podía hacer encontrándose dentro de la casa. Además, por último, ella les advirtió que escucharían mucho ruido, pero les pidió que no salieran hasta que ya no se escuchara nada. La familia, un poco extrañada, le permitió dormir en el lugar que ella pedía. Alrededor de las dos de la madrugada, efectivamente, se escucharon extraños ruidos además de que los animales se pusieron muy intranquilos. Después de una hora ya no se escuchó nada, por lo que decidieron salir para ver si la joven se encontraba bien, pero ya no encontraron a nadie. A la mañana siguiente comentaron lo ocurrido la noche anterior. Uno de los niños de la casa confesó que había salido por la noche para observar a la joven y les contó que ella era una chamana. El niño había visto cómo se convertía en un enorme águila, incluso contó cómo se había desprendido las piernas y las había unido a su torso, abrazándolas hasta transformarse en un animal, que se fue de la casa volando. Meses después, una tarde, casi de noche, tocó a la puerta la misma mujer. Ella quería agradecerles la amabilidad con la que la habían tratado la otra ocasión. La familia, creyendo en la gratitud de la mujer, le comentaron lo que el niño había dicho para que ella les explicara lo que había pasado. Siendo muy sincera, la joven les reveló que efectivamente era una chamana, que ya no podía salir durante el día, ya que era un águila. Les contó que sus padres habían sido chamanes también y que ya no podía convivir con las personas normales. Les dijo que aquella noche que la habían encontrado en la casa, al volar, tuvo un percance, por lo que cayó en ese lugar. Después de aquella visita hubo algunas más, por lo que la mamá de mi amiga, Asegura que los chamanes existen, ya que conoció personalmente a uno. Las brujas cayeron de un árbol en forma de sopilotes. En el estado de Querétaro, en la época de la Revolución, los sacerdotes se escondían ya que los revolucionarios los querían matar. Entonces, cuando se quería bautizar a los niños, se tenía que ir donde los sacerdotes se encontraban escondidos. Un señor llamado Margarito vivía en San Antonio, en la madrugada, este pelado se dirigía a bautizar a su hija, al pueblo llamado Cadereita, y como no existía transporte, se iba caminando. Como a la mitad del camino, don Margarito observó a lo lejos unas bolas de fuego, pronto se percató de que se trataba de unas brujas, y como se cree que en aquellos pueblos las brujas se chupaban a los niños, don Margarito rápidamente se quitó su ceñidor de la cintura, el cual medía aproximadamente tres metros e hizo un nudo en forma de una cruz, y en medio le enterró un cuchillo. Se cree que así se puede atrapar a las brujas y quemarlas en leña verde, pero las brujas, para que esto no les suceda, prometen llevarles animales o algo a cambio de que las dejen libres. Menos dinero, porque según, no lo pueden tocar, ya que se supone que el dinero tiene una cruz. Las brujas cayeron de un árbol en forma de sopilotes, al lado de una barda que no medía más de un metro, pero se dice que las brujas hicieron que estos imaginaran que la barda era enorme para que no las pudiesen ver. Entonces, como tenían que esperar hasta que el sol saliera para verlas y ya se les hacía tarde para el bautizo, tuvieron que deshacer el nudo y dejarlas ir. Las brujas no paraban de reírse y don Margarito les prometió que algún día las iba a atrapar. —Si llegaste hasta aquí—, Debo agradecerte y pedirte que le des like al video y te suscribas al canal. Subo contenido nuevo cada semana y en redes sociales me puedes seguir para más. Los links están en la descripción. Yo soy Dan y espero que nada ni nadie te visite esta noche.